0: Hola que tal, iniciamos el podcast en el episodio número 4, temporada número 2 del 2020 ¿Ven? Uh, Tal como se han presentado las cosas, o oh, bueno, a consecuencia del de asunto Mora que ya venía de atrás Inclusive algo habíamos tratado en el episodio anterior Este ha continuado de una manera bastante previsible Además de la denuncia en alguna medida por parte de Daniel Mora de lo que llamó deslealtad de Julio Guzmán, también señala alrededor de seis u ocho individuos que también han sido sentenciados por el asunto de violencia doméstica. Bueno, con relación a ese tema, lo que hay información en los medios señala que. Bueno, está claro que este no es un tema que se limita a Mora. En su agrupación hay otros personajes con problemas de violencia doméstica, como Jonás Angulo Travesaño, que encabeza la lista de postulantes en la región Pasco, quien compareció en el 2012 ante el primer juzgado penal de Pasco por violencia familiar, siendo sentenciado a prestación de servicios comunitarios. En la región San Martín, César Enrique Flores Pinedo tenía sentencia por alimentos en el primer grado de paz, juzgado, de paz letrado de Tarapoto y el segundo juzgado de letrado de La Molina y Cieneguilla. Uno de los procesos culminó en conciliación judicial y el otro fue declarado fundado en parte otro sentenciado, morado, Ángel Isaías Oscanoa, Barrios, candidato por Junín. Otros postulantes morados con procesos por alimentos o violencia fueron Víctor Manuel Pozo Chavarri de La Mayeque y Jimmy Isidro Villanueva de Ancash, quien reporta una sentencia por violencia familiar. Acción popular el candidato Javier ildefonso adrián cien Carreño registra tres procesos judiciales con sentencia uno del tipo laboral y otra por violencia familiar de igual manera Eliseo Milian tiene tres procesos por omisión a la asistencia familiar los mismos que concluyeron en los años 2013 y 2016 en vía de conciliación. En Tumbes, uno de los candidatos enfrentó dos procesos judiciales por omisión a la asistencia familiar. Uno de ellos es Orlando Quevedo Escobar con el número 3. Bueno, así son las perlitas tanto del Partido Morado y Acción Popular. Bueno, pero al Partido Morado no le ha ido nada bien. Inclusive... Eh... Eh, Julio Guzmán en entrevista con que ha tenido que encarar la situación de un hecho ocurrido en el 2018 en el cual el personaje de Marras ¿no? alquila un departamento de Miraflores donde tiene una suerte de cita romántica con otro miembro de su partido esta situación termina de una manera bastante desafortunada, puesto que en la cita romántica habían habido globitos en forma de corazón y había hecho uso de velas. Bueno, el asunto terminó en que hubo fuego y el tipo salió huyendo y se alejó corriendo. Bien, esta situación ha sido destapada recientemente. Vaya. Como dicen por ahí, está lloviendo sobre mojado. Uh, también por ahí están las declaraciones de la señora Lilia Jauregui, quien se ha ratificado en sus denuncias, bueno, la el conocido suceso de violencia familiar de Daniel Mora. Ella también hace referencia que el Ministerio de la Mujer realmente hizo poco o nada con respecto al caso... y por supuesto que estaba enterado del asunto. Y a la fecha, la señora Gloria Montenegro, precisamente Ministra de la Mujer... Bueno, ustedes saben muy bien, ¿no? Ha sido nada enfática, nada categórica para condenar este suceso... y claro está porque el partido morado al cual pertenece Daniel Mora, es un partido que resultaba en alguna manera siendo un aliado, un esperado aliado para este proceso electoral del día 26 en el que se van a elegir congresistas. Bueno, después de todo este chaparrón digamos sobre el partido morado, eh, a quien le cabe la menor duda que van a que pagar una factura muy alta, ¿no? Este, adiós, todas las expectativas que tenía Vizcarra con respecto a que esta iba a ser una de sus bancadas. Y todo hace mmm, prever que ahora se la están jugando completamente a Acción Popular como una de sus posibles tablas de salvación, ¿no? Este, sin embargo, por ahí una encuesta de Ipsos. Bueno, aparte de señalar Acción Popular con un pequeñísimo repunte, publica algo aquí en el Twitter, señala que 28% de peruanos ya tiene su voto decidido por una agrupación o partido, 19% ha decidido votar en blanco o viciado, 46% aún no decide su voto y 5% no irá a votar. Hay un cuadrito por aquí que menciona una pregunta. La cual es, ¿cuál es la posición respecto a su voto para las próximas elecciones al Congreso. Yo tengo mi voto decidido por una agrupación o partido 28%. He decidido votar en blanco o viciar mi voto 19%. Aún no he decidido hasta ahora. Hasta ahora ninguna agrupación me convence. Me convence. 18%. Aún no estoy lo suficientemente informado para decidir 16%. Estoy en duda entre dos o tres agrupaciones políticas, 12%. No iré a votar 5% y 2% no precisa. Bueno, este en ese aspecto hay bueno una buena dosis de coincidencia con la información que anteriormente había dado CPI en que algo más del 51% cuando menos en Lima aún no había decidido su voto y como ya también habíamos mencionado en el podcast anterior eh, con ese nivel de indecisión ¿no? definitivamente cualquier encuesta resulta ser ¿no? un poco menos que inusable es como van las cosas ¿no? Este... Así que paralelamente por ahí se ha mencionado que bueno, muchas críticas y ya venían habiendo bastantes críticas con respecto al asunto del, del voto electrónico que es bastante rechazada por un amplio sector de la población. Y ahora se señala que la OMPE habría contratado a la conocida empresa Smartmatic, conocida y bastante criticada muy cuestionada, por supuesto, y nada de eso contribuye a incrementar o a reducir más bien el nivel de desconfianza, y si le añadimos a esto que uno de los partidos que era esperanza para el discarrismo se ha desinflado de una manera estrepitosa, ¿no? ¿qué confianza podemos tener frente al, a la votación del 26, no?, eh, la duda es muy grande y el temor de un fraude electoral es creciente. Así es como van las cosas. Bueno, pues ya veremos qué pasa el 26. De todas formas, aún quedan unos cuantos días. Eh, sí, pues, porque hoy estamos a 20. Y habrá que seleccionar de la mejor manera entre las opciones. Pero no, pues, no, este... Son populares el partido que ha venido decepcionando a mucha gente en el Perú desde hace una buena cantidad de años. Ahora sigue dando muestras de ser bastante, bastante inclinado a apoyar una serie de iniciativas viscarristas Y entre sus filas es conocido que hay también infiltrados de izquierda, ¿no? Entonces, este a no desperdiciar el voto, a respaldar a las opciones verdaderamente democráticas. Bueno, entonces tenemos ya para redondear y prácticamente para terminar el tema, que el asunto mora es el que petardea al partido morado, pero a la vez hace saltar a la luz una situación de enorme hipocresía por parte de la señora Gloria Montenegro, ministra de la Mujer, y también del feminacismo son quienes callan olímpicamente frente a una situación que realmente es grave. Ahora, seamos claros, en el pasado estos temas no eran en modo alguno obstante para cualquier candidato de cualquier partido político, pero de un tiempo a esta parte los tiempos han cambiado y estos temas han pasado a ser de suma importancia, tanta como para poder causar verdadero daño a quienes estén involucrados en situaciones por el estilo Julio Guzmán y Daniel Mora resultan siendo personajes que al pertenecer algún, al mismo partido ¿no? definitivamente causan tremendo daño ¿no? debido a las situaciones en las que cada uno ha quedado involucrado ahora, principalmente lo de Julio Guzmán tiene mucho más que ver con sus actitudes, eh, con la situación misma, el tipo que huye de una situación complicada, problemática y no da la cara y lo termina mostrando como un individuo con escasa capacidad de liderazgo y lo de Daniel Mora significativamente reprobable, no hay vuelta que darle, a esto sumémosle a la señora Montenegro que ha defraudado totalmente. Bueno, eso podría parecer todo, pero, bueno, luego aparecen algunos comunicados, como por ejemplo el del OMPE, dice, si Desmiente contratación de empresa Smartmatic. La Oficina Nacional de Procesos Electorales OMPE desmiente la información falsa que circula en redes sociales y que busca sorprender a la opinión pública afirmando que el organismo electoral habría contratado a la empresa Smartmatic para hacerse cargo del voto electrónico presencial en las elecciones congresales extraordinarias 2020 del 26 de enero próximo. Ante ello, nos vemos en la necesidad de aclarar lo siguiente la OMPE no ha contratado a la referida empresa para la aplicación del sistema de voto electrónico presencial en nuestro país. El sistema de voto electrónico presencial peruano es una solución tecnológica diseñada y creada por ingenieros peruanos en la OMPE. Rechazamos afirmaciones irresponsables que tratan de confundir al electorado que hará uso de este moderno sistema de votación en 39 distritos del país la OMPE continúa trabajando de forma ininterrumpida para sacar adelante unas elecciones congresales transparentes, neutrales y eficientes Lima 19 de enero del 2020 bueno, eso es lo que dice la OMP Luego tenemos un comunicado de solidaridad que dice lo siguiente Solidaridad Nacional informa al país ante la resolución del Jurado Electoral Especial de Lima que intenta obligarnos a pedir disculpas por un inexistente acto de discriminación hacia un candidato hemos presentado una apelación al Jurado Nacional de Elecciones, cuya respuesta estamos esperando. Estamos seguros que el jurado sabrá resolver conforme a la Constitución y las leyes, de lo contrario nos veremos obligados a recurrir a otras instancias, como es de público conocimiento el Jurado Electoral Especial Lima Centro, actúa en forma parcializada a favor de algunas organizaciones políticas, denotando una evidente oposición a solidaridad nacional. Se ha hecho público que el referido jurado electoral especial ocultó información recibida por parte del Poder Judicial para no excluir a un candidato del Partido Morado quien tenía una denuncia por violencia familiar, así también ha hecho caso omiso a los reiterados insultos que hacen nuestros contrincantes a nuestro partido como a nuestros candidatos, no iniciando los procedimientos sancionadores correspondientes en contra de los mismos. Solidaridad Nacional expresa su plena confianza en el pueblo peruano a quienes confirmamos que continuamos avanzando firmemente en esta campaña electoral a pesar de los ataques que hemos recibido. En ese sentido ratificamos nuestro compromiso en defensa de la familia, los valores, la educación y todos los emprendedores del país. Lima 20 de enero del 2020, partido Solidaridad Nacional. Bueno, ya como último tema tengo por aquí algo relativo a la Super Troll Rosa María Palacios. Bueno, ella insiste precisamente su podcast. En esa onda de dar unos consejos realmente ridículos, ¿no? Eh, ha titulado una suerte de cuento, al que llama cuento del gafitero y bueno para variar se trata de pésimas y manipuladoras ideas por ejemplo esa de que la votación sirve para castigar o premiar y concretamente al congreso que se cerró bueno pero la gente debe saber pues que la votación sirve para elegir personas no sirve para castigar o premiar a nadie tan simple como eso, pero dentro de la visión maniquea que no solamente a la cual no solamente apela a ella, sino también la izquierda, el progresismo y el viscarrismo, sí pues entonces se sigue jugando con el concepto de el voto castigo que al final no le hace ningún favor a Perú, bueno y luego insisten en que a los partidos que usted más detesta. Fíjense, pues, no, no busca que constructivamente, positivamente, eh, que se seleccione los partidos por los, a los cuales usted más desea, más le gusta, eh, más simpatiza, encuentra que hay personas con propuestas que tengan sentido y que vayan a favorecer a su persona, a su familia y al país, al final no, 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 piense a aquellos a los que más detesta, fíjense pues. Luego sale con la cantaleta de que votamos siempre por el mal menor. Bueno, votará ella y a algunos más, pero eh, afirmar que todos votamos de esa manera en realidad este eh, pasa a ser lo que ellos suelen denominar cuando les conviene, eh, generalización. Entonces, continúa. Bueno, ella tiene que estar hablando con conocimiento de causa sobre el asunto. Porque afirma que de todas las personas hay un video guardado. ¿no? Y que si no se publica esta semana, se publicará el 2021. Imagínense. Pero más allá de eso, y lo dice con cierta sorna o con cierto gozo, es algo curioso porque cualquier analista más bien a la vez tendría una expresión condenatoria para estas actitudes más bien montesinescas y gorritistas. Pero no, a ella le parece genial ¿no? que se maneje, se maneje la política de esa manera, a través de chantajes con videitos y cosas por el estilo añade con descaro y como todos tienen algo que ocultar y que guardar ¿Sí? la descarada luego dice y no juzguen con tanta dureza claro, ya sabemos a quién, ¿no? a Guzmán, sí, pues a Julito Guzmán no no ha tenido palabras suficientemente... Digamos condenatorio, pero por lo menos señalar que definitivamente este señor está en una situación verdaderamente comprometedora para su carrera política. Y por supuesto, a la misma vez elude el asunto pues, de, de Mora. Ambos sujetos han prácticamente a su propio partido, pero la señora Rosa María Palacios. El tema central y se dedica a decir a la gente que sí, pues piensen aquello, pensar en el partido que más detesta, pensar en el voto castigo, o que vota, votemos siempre por el mal menor. Es curioso que todavía haya gente que le brinde atención cuando ella toma esa posición de decirles yo les voy a explicar. Si sí, hay un público que todavía le cree y le sigue la corriente, es lo lamentable, ¿no? Si sí hay, hay periodistas que andan todavía en esto, al, también anda por ahí, por ahí este Álvarez Rodríguez, dicho sea de paso, no son gente que en realidad contribuya a, con sus palabras a encaminar a la opinión pública a, por un camino un poco más sensato, sensato sino todo lo contrario. Bien. Bueno, ya lo mencionado, hay que añadirle un documento que va a contribuir a pintar de cuerpo entero a la señora Rosa María Palacios. Dice así. De igual forma, resu resulta cuestionable que periodistas que trabajaron, convivieron y cobraron de Fujimori y Montesinos, como por ejemplo la periodista y abogada que se siente la representante de la sociedad civil qué autoridad moral tiene la señora Rosa María Palacios que hoy reniega de Fujimori y Montesinos cuando trabajó en la PCM en el año 91 junto a Alfonso de los Heros en el Indecopi en el año 93 en la sede principal en el año 94 con Alberto Pandolfi nuevamente en la PCM en el 96 al igual que Leoni Rocca en la campaña de Hurtado Miller en el año 98 cobrando 8.750 dólares en billetes provenientes de la corrupción que inicialmente negó y cuyos recibos originales obran en el proceso de Hurtado Miller también trabajó en el canal 10 de la corrupción cable canal de noticias en el año 99 como consta en un documento que fue exhibido en el programa de Hildebrand, donde aparecen varios periodistas que trabajaron en el canal de la corrupción y que hoy día atacan sin objetividad al Poder Judicial y a las demás instituciones del Estado. En ese documento aparecen con suculentas remuneraciones Jaime de Altaos con 29.550 dólares, Jorge Morelli con 4.000 dólares, Rosa María Palacios 3.825 dólares, Pedro Salinas, mil dólares, entre otros, señor presidente. Pero eso no queda ahí, los hermanos de la señora Rosa María Palacios. ¿Qué autoridad tiene esta señora? Trabajan para el ministerio. Los señores Aurelio Palacios McBride y María Luisa Palacios McBride trabajaban en la época del gobierno de Fujimori, para el Ministerio de Educación, como personal de confianza. Debemos tener en cuenta que el suegro de la señora Rosa María Palacios, Alberto Varillas Montenegro, fue ministro de Educación de Fujimori en el año 92-93. Si la señora terminó presidente, bueno, el documento continúa, pero, en fin, es suficiente para mostrar, uh, en fin, cuál ha sido la trayectoria de Rosa María Palacios, ¿no? este a posteriori ha ido saltando de gobierno en gobierno y acomodándose por aquí y por allí. Y bien, ahora, bueno, reniega de su pasado fujimorista. O más allá de ello, hay que señalar que tal como se ha ido mostrando mencionando distintos temas ahora lo único que queda es eh, establecer que hay tres opciones electorales que son diríamos las útiles para la democracia y todo lo demás es mantenernos eh, con el bizcarrismo y siempre teniendo a la izquierda allí entrometida empujando cada vez más su agenda entonces tenemos a Fuerza Popular, tenemos a Solidaridad Nacional y tenemos a LAPRA. Bien, eh, allí hay que señalar que conjuntamente con la caída de Julio Guzmán y bueno, también la bajada significativa del partido morado. No solamente están impulsando ahora a Acción Popular, es algo que se preveía. Uh, también ahora ya han lanzado a Salvador del Solar como un futuro candidato presidencial. Así que ellos ya están teniendo una visión bastante más allá de lo que es este proceso electoral del 26. Uh, no es que ya no les esté importando, sencillamente que se están proyectando y ya tienen a un nuevo payaso, a un nuevo líder fabricado tal como habían fabricado a Julio Guzmán, y la característica es tener individuos que en realidad no salen de la vida partidaria. Se fabrican individuos, se lanzan vía medios y a través de las encuestas van testeando cuál de ellos pueda funcionar mejor. Y después de eso le fabrican o le buscan un partido. Bien, eso sería todo por el momento y ya estaremos regresando en una próxima ocasión. Dándole final a este episodio número 4 de la temporada número 2. Hasta pronto.